0: Ho, ho, ho! Herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe von unserem Format Close the Deal. Wie ihr wisst, sprechen wir alle zwei Wochen mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Finance-Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch ein bisschen erfolgreicher aufzustellen. Heute haben wir dafür einen ganz besonderen Leckerbissen, denn wie ihr alle wisst, ist für ein gutes Dealmaking auch ein großes und erfolgreiches Netzwerk extrem relevant. Und äh, wie könnte man das besser heutzutage aufbauen und pflegen als über LinkedIn? Und ähm, viele von euch wissen vielleicht, dass wir in der Episode äh, Nummer 6 mit dem Bastian Frieden und dem Michael Hitchstück schon gemeinsam darüber gesprochen haben, wie sich die Finance-Medienlandschaft derzeit verändert. Und natürlich kamen wir dabei auch sehr, sehr schnell auf das Thema LinkedIn zu sprechen. Und ähm, ja, danach habe ich sehr, sehr viele Nachrichten und Fragen von euch bekommen, ob es LinkedIn denn wirklich bringt und wie man da eine Reichweite aufbauen kann. Wir mit Dealzeuge sind da ja auch sehr, sehr aktiv und sehr präsent und ähm, insofern natürlich eine absolut gerechtfertigte Frage, ähm, wie hoch die Relevanz von LinkedIn denn wirklich ist und dem wollen wir heute mal ein bisschen auf den Grund gehen und dazu habe ich mir eine Expertin eingeladen die wohl wahrscheinlich mehr über LinkedIn weiß als der LinkedIn-Algorithmus selbst. Das ist Britta Behrens. Sie ist Keynote-Speakerin zum Thema LinkedIn-Marketing bei zahlreichen großen Events, ist Autorin vom OMR-Report zum Thema LinkedIn, der übrigens damals meine Starthilfe war, um mit dem Thema LinkedIn erstmal loszulegen, ist regelmäßiger Stammgast im OMR-Education-Podcast, veranstaltet Masterclasses, Workshops und noch ganz vieles mehr. Herzlich willkommen, liebe Britta.
1: Hallo Kai, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf unseren äh, Talk und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern äh, ja, die LinkedIn-Welt aufzumachen, zu öffnen, ähm, da Starthilfe zu geben. Ich äh, bin LinkedIn-Marketing- und Social-Selling-Expertin und äh, werde euch heute gute Starthilfe geben, warum es so wichtig ist, auf LinkedIn präsent zu sein. Äh, Eure Netzwerke, die ihr halt eigentlich auch schon in der Offline-Welt habt, äh, digital äh, weiterzuführen und dann natürlich auszubauen, Äh, denn in eurer Branche ist das natürlich ähm, elementar, mit den richtigen Leuten regelmäßig im Austausch zu stehen, um gemeinsam zu wachsen und natürlich auch den äh, nächsten nächsten Deal einzutüten.
0: Das ist perfekt. Dann, bevor wir loslegen, ähm, diejenigen, die schon öfter mit dabei waren, ihr wisst, das ein paar ganz kurze Hinweise zum Start. Ähm, abonniert den Hashtag Close the Deal, abonniert den Deal Circle account abonniert meinen Account, aktiviert die Glocke, um nicht zu verpassen, sei es Event-Einladungen, sei es äh, Best-Practice-Tools, die wir regelmäßig verbreiten und eben auch allgemeine News und Nachrichten zum M&A-Geschehen. Und ähm, ein allerletzter Hinweis, ähm, ihr wisst, das ist ein interaktives Format, das heißt, ähm, äh, wenn ihr zwischendurch Lust habt, ähm, ein paar Fragen zu stellen, Ähm, Macht das sehr, sehr gerne über ein Handzeichen, euch mit ähm, einzuwählen und äh, ich nehme euch dann direkt in die Diskussion mit rein. Ihr könnt mir auch per LinkedIn, per Textchat eine Frage stellen, die nehme ich dann mit auf für Britta. Und ähm, so wollen wir dann doch sicherstellen, dass alle Fragen beantwortet werden und dass jeder hier genug mitnimmt, um im nächsten Jahr bei LinkedIn voll durchzustarten und sein Netzwerk darüber noch größer zu machen und zu erweitern. Nun starten wir aber. Britta, lass uns direkt in den Kanal LinkedIn hineingehen. Ähm, Wie du gerade schon selbst gesagt hast, unsere Branche ist aktuell auf LinkedIn noch so ein bisschen unterrepräsentiert. Ähm, Was denkst du, woran liegt das? Ist LinkedIn tatsächlich so schwer zu meistern?
1: So schwer zu meistern vielleicht nicht, aber eure Branche lebt natürlich vom Netzwerken und das heißt, viele haben vielleicht noch nicht so das Bewusstsein entwickelt, dass man das halt quasi auf die digitale Schiene erweitern sollte, verlängern sollte, weil wir eben schon aus der, aus der langen Historie eh immer auf das Netzwerk gesetzt haben. Und äh, man vielleicht halt auch noch gar nicht so stark den den Bedarf oder den Need entsprechend äh, sieht und äh, sich eher weiter in seinem Umfeld, äh, was man sowieso schon kennt, äh, weiter weiter orientiert, äh, sich entsprechende äh, Geschäftstüren gegenseitig äh, öffnet und äh, Geschäftsbeziehungen anbahnt. Und äh, dass eigentlich das äh, große Potenzial, was wir auf LinkedIn haben, nämlich natürlich unser bestehendes Netzwerk äh, weiter äh, digital zu bespielen, Regelmäßiger im Kontakt zu bleiben, aber darüber hinaus halt dann auch durch unsere Kommunikation auf LinkedIn natürlich dann neue Geschäftsleute und neue spannende. ähm, Kontakte zu finden, vor allem ähm, ist eure Branche geprägt, äh, dass es halt wirklich komplett international entsprechend läuft und da ist äh, LinkedIn natürlich als äh, globales B2B äh, Netzwerk, was natürlich alles vereint, ähm, was halt äh, Marketing und Sales äh, entsprechend äh, betrifft, aber halt auch Recruiting, Ähm, in der Branche braucht man natürlich auch immer neue neue Talente und äh, coole neue Leute, die für die eigene Company entsprechend äh, arbeiten wollen und Und äh, quasi quasi die Deals an an Land ziehen. Und ähm, LinkedIn vereint äh, all das, ähm, was jetzt zum Beispiel im deutschsprachigen Raum äh, Xing leider ähm, sehr, sehr früh aufgegeben hat, äh, zu sein. Und sich jetzt halt nur noch rein auf Recruiting fokussiert. Und ähm, deswegen ist es halt, denke ich, dass die Branche jetzt so langsam da rein wachsen muss, quasi äh, sein bestehendes Netzwerk zu zu digitalisieren und äh, dann natürlich auch aufzubauen.
0: Ja, ich glaube, da hast du gerade ein paar ganz wichtige Punkte angesprochen, die für viele ähm, Menschen noch nicht ganz ganz so transparent sind. Denn LinkedIn ist natürlich mehr als nur Vertrieb ähm, oder Marketing gegenüber dem potenziellen neuen Mandanten, auch im M&A-Markt, sondern eben auch sehr, sehr viel Employer-Branding und, ähm, und Recruiting, was man darüber betreiben kann. Und ähm, klar, der M&A-Markt per se ist natürlich tendenziell eher konservativ, ähm, Vor allen Dingen sehr, sehr stark auf Vertraulichkeit und ein ein enges Netzwerk bedacht und das ist vermutlich für viele Menschen auch der Grund, warum man dann nicht zu aktiv und nicht zu prominent auf LinkedIn auftreten möchte.
1: Absolut, das ist äh, der zweite Punkt, den du da ansprichst, äh, ganz, ganz wichtig. Bei euch ist halt viel, viel Vertrauen sehr, sehr wichtig und äh, man kann natürlich auch nicht äh, über verschiedene Deals in den verschiedensten äh, Phasen öffentlich sprechen und will man manchmal ja auch gar nicht, äh, damit die Konkurrenz links und rechts das natürlich nicht mitbekommt, äh, an welchen coolen Projekten man gerade arbeitet. Ähm, aber was man natürlich machen kann, ist, äh, nachdem halt solche äh, erfolgreichen und Ace halt dann äh, gelaufen sind, äh, dass man das entsprechend dann auch als, als Case-Study zusammen mit dem Kunden entsprechend dann auch äh, besprechen kann, beziehungsweise mit den mit den Geschäftspartnern und äh, dass man sich da entsprechend präsent macht und äh, wahrgenommen wird, äh, in welchen Branchen man entsprechend aktiv, aktiv ist und äh, dass man an diesen Projekten entsprechend beteiligt war und äh, daher hat man eigentlich doch immer was zu erzählen und kann aus dem Nähkästchen plaudern und äh, ohne sich natürlich äh, die die Augen äh, der der Konkurrenz irgendwie zu ziehen.
0: Genau, ich glaube, da sprichst du gerade schon ähm, ganz wichtige Themen an, und zwar auch die die Unterschiede jetzt ähm, zwischen zwischen Marketing und aktivem Sales. Und ähm, natürlich ist es das eine, direkt auf ähm, potenzielle neue Mandanten über LinkedIn zuzugehen und das andere, ähm, eine gewisse Awareness dafür zu schaffen, in welchen Branchen man sich bewegt und äh, in, in welchen Branchen man bereits Transaktionen gemacht hat positive Referenzen hat. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, generell, welche unterschiedlichen Ziele marketingseitig, vertriebseitig über LinkedIn bedient werden können und wie man da vorgehen sollte.
1: Ähm, genau, da habe ich auch äh, zuletzt äh, kleine Hörempfehlung mit dem Robin Heinze von The Digital äh, The Art of Marketing, einen ähm, Podcast so aufgenommen. Ähm, es geht einfach darum, dass wir wirklich mit LinkedIn die komplette Customer Journey oder halt auch vielleicht, äh, wenn es im Bereich Recruiting äh, geht, äh, quasi die äh, Mitarbeiter äh, Journey ab, äh, abzubilden, aber im Hauptfokus haben wir natürlich äh, das, Neu- äh, das Neugeschäft und äh, bestehende Kunden entsprechend äh, glücklich zu machen und ähm, dementsprechend ist ganz wichtig, aware auf der ersten Stelle natürlich Awareness zu erzeugen, ähm, Brandbuilding zu betreiben, ähm, eben mit meiner Kommunikation, mit meinem Netzwerk in die Sichtbarkeit äh, zu gehen, mich da dementsprechend halt auch mit eigenen Beiträgen einzubringen, um da als Experte zu gehen und auf der anderen Seite Bei anderen, die halt in meiner Branche auch aktiv Kommunikation auf LinkedIn betreiben, entsprechend zu kommentieren, aktiv zu sein, quasi als guter Kommentator oder Kommentatorin in die Sichtbarkeit zu kommen. Und ähm, dann geht es natürlich darum, strategisches Networking zu betreiben, mein bestehendes Netzwerk ähm, an Bord zu holen, weil das sind die Leute, äh, die mich kennen, die mich, äh, die mir vertrauen und die dadurch äh, dann natürlich auch in die Interaktion mit meinen Beiträgen äh, kommen. Wenn wir gleich noch über den LinkedIn-Algorithmus sprechen, ist das nämlich ein sehr, sehr starkes Kriterium, um über mein Netzwerk hinaus entsprechend ähm, gute Reichweiten zu bekommen. Und wenn mein bestehendes Netzwerk äh, entsprechend da sich engagiert. Ähm kommen natürlich andere neue Leute auf mich aufmerksam, äh, werden auf mich aufmerksam in der Branche und fangen halt eben an, sich mit mir zu vernetzen. Das heißt, äh, ich äh, kriege quasi ein neues Inbound äh, äh, Netzwerk. Die Leute melden sich bei mir durch meine ähm, Aktivitäten, durch meine Kommunikation. Und auf der anderen Seite ist es natürlich äh, wichtig, dass ich selber auch strategisch ins Networking gehe und äh, gezielt äh, mir die relevanten äh, Stakeholder und Entscheider entsprechend recherchiere und dann äh, mit einer äh, passenden Kontaktanfrage ähm, dann in mein Netzwerk hole, um halt den, den Wachstum auf LinkedIn zu forcieren, ähm, dann ist es halt auch ganz klar, je mehr ich in meinem direkten Netzwerk habe, ähm, umso wirksamer werden halt dann auch meine eigenen Beiträge und sichtbarer werden meine Beiträge in der in der Kommunikation. Deswegen muss ich darauf achten, dass ich schon quantitativ wachse, aber bitte immer unter qualitativen ähm, Kriterien.
0: Wie sollte ich da vorgehen, sowohl bei der Auswahl als auch dann bei den, bei den Kontaktanfragen? Ähm, das ist ja recht schnell gemacht, man kriegt viele Vorschläge, klickt da schnell drauf. Ist das der richtige Weg oder wie sollte man dabei am besten
1: vorgehen? Genau, also meine erste Empfehlung ist ähm, auf dem Netzwer- auf der Netzwerkseite, äh, auf LinkedIn, in diesem pa- äh, Tab Networking, wo ich halt ja dann auch meine Kontaktanfragen gesammelt bekomme, kriege ich unten von LinkedIn Vorschläge, Äh, Da ist mein erster Tipp, völlig bitte ignorieren, weil das doch sehr, sehr random und willkürlich ist und äh, manchmal halt auch einem irgendwelche Studienkollegen beziehungsweise einfach nur äh, Absolventen der gleichen Uni angezeigt werden, obwohl die gar nicht im gleichen Fachbereich studiert haben, äh, sondern es ist wirklich sehr, sehr willkürlich und je größer das Netzwerk wird, äh, umso Willkürlicher äh, und generischer werden diese Vorschläge. Daher ganz, ganz wichtig, ähm, die Kontaktanfragen, die man selber bekommt. Meistens kriegt man halt leider keine äh, Anfrage, äh, keinen Anfragetext. Das ist äh, mein Tipp Nummer zwei. Äh, bitte schreibt immer eure Leute, äh, mit denen ihr zusammenarbeiten wollt oder die ihr ins Netzwerk haben wollt, immer äh, mit Nachricht an. Liefert ein bisschen Kontext. Äh, das steigert auch auf jeden Fall die Akzeptanz- und Annahmequote. Dafür einfach sich ein kleines äh, Tool zurechtlegen, wie zum Beispiel Textplace, wo man einfach solche Kontaktanfragen äh, standardisiert schon mal vorschreiben kann und dann halt nur noch äh, mit zwei, äh, zwei, drei Wörtern ein bisschen individualisiert. Das spart sehr, sehr viel Zeit, aber mit, Anfra- äh, mit einer Nachricht ähm, habt ihr halt entsprechend äh, eine höhere Annahmequote. Wenn ihr nämlich Leute bekommt, die nicht äh, euch eine Kontaktanfrage mit Nachricht schicken, Schaut euch, nimmt euch die Zeit, es kostet wirklich nur eine Minute mehr. Schaut euch das Profil an, ist das gut gepflegt? Äh, Welche Themen, ähm, welche Themenexpertise hat diese Person und ist erkennbar, dass diese Person auch auf LinkedIn äh, aktiv ist? Also hat sie selber Beiträge veröffentlicht und falls sie noch keine Beiträge veröffentlicht hat, ähm, ist sie denn wenigstens als äh, Kommentator und Kommentatorin auf der Plattform unterwegs und äh, was kommentiert sie denn an Themen, äh, sodass man erkennen kann, macht es Sinn, sich mit dieser Person zu vernetzen, da sie sich halt dann auch sich um für meine Themen interessiert und dann halt auch wenigstens ein Engagement abgeben kann, sofern man halt selber noch nicht als sogenannter Content Creator irgendwie in, in Aktion tritt. Von der Recherche her Genau, da, da geht es ja auch nochmal darum, wie finde ich die richtigen Leute. Einfach mal den eigenen Newsfeed durchscrollen, Leute entdecken, die man cool findet aus dem eigenen Bereichen, dann natürlich aus Unternehmen, die man auf dem Radar hat, mit denen man zukünftig gerne zusammenarbeiten möchte, da sich auf den Unternehmensseiten den People-Reiter, den People-Tab entsprechend anschauen und äh, da die richtigen äh, Abteilungen entsprechend eingeben und recherchieren oder halt die LinkedIn-Suche intensiv nutzen, die wirklich sehr, sehr viele Filtermöglichkeiten zur Verfügung stellt.
0: Okay, und ähm, jetzt haben wir darüber angefangen, unser Netzwerk aufzubauen, haben relevante Ansprechpartner gefunden, haben uns mit einer netten Kontaktanfrage, vielleicht sogar mit einem automatisierten Text, (lacht) um es effizient zu halten, bei denen gemeldet, haben uns vernetzt und ähm, wollen dann starten. Ähm, was sind denn so die, die Kenngrößen, wie man einen, einen Erfolg auf LinkedIn definieren kann? Ist es die, die Anzahl der Follower? Ist es ähm, die Anzahl der, der Likes bei den Posts? Sind äh, Impressions? Wie definiert man am besten den Erfolg bei LinkedIn?
1: Genau, also ich bin äh, kein, kein Fan dieser sogenannten Vanity Matrix. Äh, Achtet am Anfang bitte nicht, äh, was so viele Social-Media-Leute irgendwie propagieren oder halt dann auch gerne mal der Chef irgendwie sagt, ja, wir müssen jetzt mindestens X Follower kriegen und äh, ich brauche unbedingt äh, eine Engagement-Rate äh, von, von 5% und ich brauche X Likes und, äh, und Kommentare. Ähm, davon können wir uns alle am Ende nichts kaufen. Wichtig ist äh, wirklich äh, mit wertvollen äh, Beiträgen, die äh, euch als Themenexperte positionieren in eurem Netzwerk regelmäßig sichtbar zu sein. Also Kontinuität ist viel, viel wichtiger, als einmal einen Beitrag mit 200.000 Impressions oder so zu veröffentlichen, sondern lieber jede Woche einen Beitrag der nach und nach irgendwie 1000 Impressions kriegt, 2000 später bei größeren Netzwerken, 5000 Impressions als äh, plötzlich ein One-Hit-Wunder. Und ähm, die wichtigen Messgrößen ist einfach äh, zu sehen, äh, wen hole ich mir ins Netzwerk, welche Größen fragen plötzlich, welche Persönlichkeiten aus meiner Branche oder halt auch ähm, Wunschkundenunternehmen äh, äh, kl- äh, klopfen plötzlich bei mir an, ähm, an die Netzwerktür, wo ich vorher nicht gedacht hätte, dass sie sich mit mir vernetzen würden äh, oder wen ziehe ich quasi durch meine Kommunikation entsprechend ähm, in mein Netzwerk entsprechend rein. Und ähm, viel, viel werthaltigere KPIs sind natürlich ähm, dann hinterher im, im 1 zu 1, welche Kontakt an, äh, Kontaktanfragen beziehungsweise auch direkten Nachrichten und äh, Geschäftsanfragen ähm, vielleicht auch... Ähm, im Bereich äh, PR, ähm, Anfragen für Podcast-Interviews oder Zeitungen klopfen, äh, Fachzeitschriften äh, klopfen plötzlich an und wollen Interview mit mir, weil sie halt über LinkedIn auf mich aufmerksam geworden äh, sind. Ähm, eher halt wirklich äh, lieber die... Die Leads und die Kooperationsanfragen äh, zählen auf LinkedIn äh, als stur entsprechend äh, Netzwerk, äh, Netzwerkgröße, Größe, Followerzahlen oder halt Engagements von den einzelnen Beiträgen. Es ist mehr ein Mar- Marathon und kein Sprint und für einen Marathon muss ich halt wirklich auch regelmäßig äh, trainieren und da ist die Kontinuität entscheidend.
0: Ja, Perfekt. Dazu können wir gleich noch mal etwas ähm, tiefer ähm, sprechen und genau darauf eingehen, wie man diese Kontinuität Continu- aufbauen kann und auch in das regelmäßige Posten ähm, hineinkommen kann. Ähm, wir sind mittlerweile zu dritt auf der Bühne, auf der virtuellen. Ähm, Nicoletta hat sich dazu geschaltet. Ähm, jetzt kannst du dein Mikro, wenn alles technisch funktioniert und du mich damit nicht mutest, Nicoletta. Genau, ähm, ich bin
1: gespannt, ob ich dich gleich hören kann. Wir,
0: ja, es, hört sich, ja es, es scheint zu funktionieren. Super.
2: Herzlich Willkommen, Nicoletta. (lacht) Was ist deine Frage? (lacht) Vielen Dank. Ähm, Kurze Frage zum Thema Creator-Modus. Das Mhm. ist äh, zumindest, was ich von meinen Kunden oft höre, immer ab wann soll ich das schalten, macht es Sinn, Mhm. macht es Sinn mit einem Beitrag pro Woche? Und ich sage immer, ja, ein Beitrag pro Woche ist wenig, aber lieber etwas von einer guten Qualität äh, schreiben und posten, als zu viel was, was nichts bringt. Was ist, Britta, jetzt so deine Erfahrung damit? Ab wann würdest du es empfehlen? Ab 1000 Followers oder ja regelmäßigen Content-Posten? Was empfiehlst du?
1: Also meine Empfehlung äh, liegt wirklich dabei, dadurch, wenn man noch ein sehr kleines Netzwerk hat, wirklich unter 1000 äh, direkten Kontakten oder Followern, äh, dass man den Creator-Modus noch aus lässt, äh, weil ich beim Creator-Modus das Problem habe, ähm, dass mir die Schaltfläche, die vernetzten Schaltfläche im Submenü verschwindet und äh, der Follow-Button quasi äh, präsent in meinem Profil ist und ich somit halt äh, dann die Leute einfach nur als Follower gewinne, dann aber nicht in die eins zu eins Kommunikation gehen kann. Ähm, Unterschied äh, Direktkontakt und Follower ist nämlich, äh, als Follower äh, sehe ich zwar dann regelmäßig die Beiträge des Autors, dem ich jetzt gerade folge, dem Profil, dem ich jetzt folge. Ähm, aber ähm, ich sehe nichts von dieser Person. Und für uns, vor allem bei euch im MA-Bereich, äh, ist es halt keine Einbahnstraßenkommunikation, sondern es muss in beide Richtungen funktionieren. Deswegen ist es äh, ganz, ganz wichtig, dass ihr den Vernetzen-Button äh, frontal zu Gesicht bekommt. Und im Creator-Modus darf ich leider nicht hin und her switchen. Äh, das finde ich ist so ein großes Manko, ähm, was leider links in so aus dem Influencer-Marketing über, übernommen hat, äh, weil die großen Content-Creator, die eigentlich nur gro- viele Follower aufbauen wollen, um letztendlich hinterher mit Unternehmen zusammenzuarbeiten und Produkte ähm, quasi, äh, vor die Kamera zu halten. Ähm, Das hat LinkedIn leider leider übernommen und ähm, man kann entsprechend halt diesen Vernetzen-Button dann äh, nicht mehr mehr switchen. Und die allermeisten Leute wissen einfach nicht, dass ihr halt dann in diesem Drei-Punkte-Menü, also wenn ihr ein Profil besucht, meins zum Beispiel, seht ihr bei mir auch, ich habe den Creator-Modus natürlich an, ähm, dass ihr mir folgen könnt. Und wenn ihr auf die drei Punkte rechts daneben klickt, könnt ihr aber jederzeit euch mit mir vernetzen und ähm, ja, dass das ist halt vielen einfach nicht bewusst, dass sie denken: ja, die Britta hat 26.000 Follower, die will sowieso wahrscheinlich nur noch Follower und will gar keine direkten Kontakte mehr. Es ist aber eigentlich genau das, äh, das Gegenteil. Und ähm, wenn ihr den Creator-Modus einschaltet, habt ihr natürlich den Vorteil, ähm, das kommt halt auch darauf an, ähm, wie ihr ähm, kommunizieren wollt auf LinkedIn. Ähm, durch den Creator-Modus habt ihr halt eine Newsletter- Funktion, ihr habt den LinkedIn-Audio-Wind, äh, wie jetzt der Kai das entsprechend nutzt ähm, und ihr könnt auch LinkedIn-Lives äh, entsprechend mit dem Creator-Modus machen. Das könnt ihr alles mit dem, in Anführungszeichen, normalen oder eher mit dem Recruiting- oder digitalen Visitenkartenprofil Profil äh, nicht machen, Wäre aber an sich kein Problem Ähm, zur Vernetzung und jetzt zum Netzwerkaufbau, würde ich immer empfehlen, erstmal den Creator-Modus auszulassen. Wenn ihr aber auf dieses eine Feature, irgendwie ihr wollt jetzt nächste Woche ein LinkedIn-Audio-Event machen, sage ich immer, switch dann in der Zeit kurz in den Creator-Modus um. Dann habt ihr das äh, zur Verfügung, das Feature. Und äh, nachdem das gelaufen ist, könnt ihr entsprechend auch einfach wieder zurückkehren. Also es macht überhaupt kein Problem, immer mal wieder hin und her zu wechseln. Und ähm, sobald ihr den Creator-Modus anhabt, äh, meine Regel, einmal die Woche mindestens dann auf die neuen Follower klicken, also in, auf die Followerzahl, sodass ihr dann eine Liste bekommt, wer hat sich zuletzt äh, mit eurem Profil quasi, äh, eurem Profil entsprechend gefolgt. Und äh, daran erkennt ihr ganz, ganz viel und solltet äh, das äh, die Follower entsprechend scannen, ob dann nicht der ein oder andere Kontakt ist, den ihr unbedingt in euer Netzwerk ziehen sollt, was allerdings halt natürlich dann Zeit kostet. Deswegen sage ich zu Beginn, äh, Creator-Modus noch auslassen und erst switchen, äh, wenn man wirklich ein vierstelliges, ähm, äh, vierstelliges Netzwerk hat und sich das dann entsprechend lohnt.
2: Darf ich noch eine Frage stellen zu einem ganz anderen Thema? Hau raus. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ich war schon lange nicht mehr auf deinem Profil und ich folge dir und ich finde es mega, was du machst. Schäm dich. Ich schäme dich. Das ist schon ein paar Wochen her gewesen, das letzte Mal. Ähm, Service-Seite, nutzt du das? Das ist mir jetzt entgangen. Ich nutze es und ich habe ehrlicherweise seit Anfang des Jahres einige Anfragen. Über- über diese Service-Seite von LinkedIn erhalten. Und darum empfehle ich generell, sich mal das näher anzuschauen. Wie siehst du das und wie stehst du dazu?
1: Ja, Service-Seite unbedingt äh, einsetzen für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr könnt ähm, im oberen Profilbereich werden euch drei Boxen angezeigt. Einmal Open to Work, wenn ihr einen neuen Arbeitsplatz entsprechend sucht und das kenntlich machen wollt. Der zweite Punkt ist, äh, ihr wollt äh, für euer äh, euer Unternehmen äh, einen Job ausschreiben und könnt von LinkedIn eine Anzeige kostenlos entsprechend äh, schalten. Dann könnt ihr das entsprechend nutzen und der dritte Punkt Punkt ist äh, Serviceleistungen anbieten, beziehungsweise auf Englisch Providing Services und da könnt ihr äh, quasi eine Dienstleisterseite von euch an, angeben mit Medien und Kurzbeschreibung und ähm, mit Klick äh, auf diese Seite ähm, könnt ihr auch immer ein Profil entsprechend aufrufen, ähm, können sich halt dann Interessenten, können euch dann direkt eine, ähm, ja, eine Angebotsanfrage entsprechend mit einem Briefing schicken und ähm, darüber darüber könnt ihr dann quasi, äh, ja, die Lead-Akquise betreiben. Ich empfehle das unbedingt äh, einzusetzen, äh, allerdings nicht zu viel zu äh, erwarten. Das ist halt äh, eine Box und äh, ein äh, Kommunikationskanal von sehr, sehr vielen auf LinkedIn, äh, sodass man halt da immer ab und zu einige Anfragen bekommt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bekomme mehr direkte Anfragen sofort in meinen LinkedIn-Messenger, weil der einfach äh, viel, viel offensichtlicher ist, als jetzt über diese Service-Seite selber, aber unbedingt pflegen und äh, einsetzen.
0: Pflegen ist ein äh, ein gutes Stichwort, liebe Britta, denn ähm, wir haben gerade schon kurz über die digitale Visitenkarte gesprochen. ähm, Im Grunde der einfachste Weg, wie die meisten von uns wahrscheinlich LinkedIn am Anfang benutzt haben oder immer noch benutzen. Und ähm, da sieht man ja aber auch ganz, ganz große Unterschiede, wie diese digitale Visitenkarte gepflegt ist und ähm, dann genutzt wird. Was würdest du uns empfehlen, wenn wir jetzt ähm, das Ziel haben, unsere Reichweite auf LinkedIn weiter auszubauen? Wie sollte unser Profil ausschauen? Äh, Was sollte auf jeden Fall draufstehen? Wie sollte ein Profil gepflegt sein? Was sollte man lieber runterlassen?
1: Ja, was ganz, ganz wichtig ist, nämlich, äh, wenn ich auf LinkedIn aktiver werde, nämlich mit dem Profil äh, anzufangen. Das Profil ist eben halt nicht nur jetzt eine, äh, eine digitale, reine Visitenkarte oder klassisch, äh, LinkedIn kommt halt ja auch wie Xing aus dem äh, Recruiting-Bereich. Das ist nicht einfach, um den Lebenslauf mal eben abzubilden und in der in- im Infotext zu beschreiben, äh, wer bin ich und äh, wo komme ich her, wo habe ich meine Ausbildung ge- äh, gemacht, wo habe ich studiert und äh, äh, was waren meine beruflichen Stationen, sondern ähm, ihr müsst diese Link- dieses LinkedIn-Profil als eure eigene Landingpage äh, verstehen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, äh, ein gutes äh, Profilfoto äh, zu nutzen, wirklich ein Headshot, bitte keine äh, vollen äh, halb oder halbtotalen äh, Bilder von euch oder wo am besten noch irgendwie äh, der beste Kumpel irgendwie äh, mit, dra- mit drauf ist, sondern wirklich nur euer euer Gesicht mit einem sehr klaren, äh, transparenten äh, Hintergrund, äh, sodass äh, sich euer Bild entsprechend gut davon abhebt, denn äh, dieses Bild äh, läuft natürlich im Newsfeed und in jedem Kommentar äh, mit euch mit und da solltet ihr quasi immer sehr gut erkennbar entsprechend sein, identifizierbar, sodass die Leute dann nur, weil sie euren Kopf sehen, äh, entsprechend innehalten und euren Namen entsprechend natürlich auch sehen. Und ähm, das Hintergrundbild ist ganz, ganz äh, wichtig, das vergessen viele, da ist meistens, eine, also das ist quasi euer Billboard, ähm, das ist enorm wichtig, äh, um Unternehmensbranding zu machen oder halt dann auch entsprechend ja, them- thematisch äh, zu signalisieren, in welcher Branche ihr tätig seid oder in welchem Unternehmen ihr tätig seid äh, mit einem guten, guten Claim. Und ähm, was enorm wichtig ist, unter dem äh, Bild solltet ihr natürlich ähm, den sogenannten Slogan äh, ausnutzen. Häufig steht da halt nur der Jobtitel und das Unternehmen drin. Ähm, Dort ist aber viel, viel wichtiger, kundenzentriert, beziehungsweise Geschäftskunden äh, oder partnerzentriert zu kommunizieren und da halt wirklich ähm, eure eigene Expertise äh, reinzubringen, passende äh, Keywords aus eurer Branche zu nutzen, ähm, ja, über die Themen, über die ihr auf LinkedIn sprechen wollt und und im Business-Kontext entsprechend unterwegs seid. Was Viele vergessen im Infobereich halt wirklich äh, nicht äh, halt diesen Lebenslaufstil zu verwenden. Ähm, da ist es halt viel viel wichtiger zu zeigen, wer, sei, äh, wer seid ihr, was macht ihr, ähm, was habt ihr gerade vor, ähm, für welches Unternehmen seid ihr tätig und ähm, ja, zu welchen Themen kann man euch quasi nachts äh, im, uh, nachts um drei irgendwie äh, wecken und ihr könntet da entsprechend direkt drüber philosophieren. Und äh, einen kleinen Call to Action entsprechend zur Vernetzung einzubauen oder vielleicht auch über LinkedIn hinaus. Äh, E-Mail-Adresse, Telefonnummer im Sales-Bereich ist es natürlich sehr, sehr wichtig, ähm, da auch entsprechende direkte Kontaktpunkte zu signalisieren und ähm, ja, so quasi euer, euer LinkedIn-Profil so als Schaufenster ähm, zu verstehen. Da gibt es einen ganz wichtigen Bereich, das ist die Featured Box. Da könnt ihr nämlich äh, Links zu eurer Webseite und natürlich zur aktuellen LinkedIn-Kommunikation zu euren Beiträgen verknüpfen, so dass euer Profil halt auch nicht zu textlastig wird, sondern halt auch visuell äh, gut unterstrichen wird, äh, bebildert wird und ihr das ähm, dann entsprechend gut ausfüllt. Ähm, als letzten Punkt Berufserfahrung und eigene Fähigkeiten äh, entsprechend füllen in der Berufserfahrung natürlich die Unternehmensseite connecten, so dass da immer ein gutes Branding auch äh, für die Unternehmensseite gewährleistet ist und äh, dort steht halt meistens auch so klassisch wie Lebenslauf, wie dann nur die Jobposition und das Unternehmen. Da ganz wichtig, äh, wenn wir gleich noch über den Social Selling Index sprechen, dort äh, zwei, drei Sätze zum eigenen Unternehmen oder zu dem eigenen Verantwortungsbereich reinbringen und in in der Berufserfahrung kann man eben auch äh, Website-Links und äh, PDFs, äh, Infomaterialien entsprechend platzieren, so dass halt äh, der Textwüstenansatz äh, auch äh, ges- äh, gestört wird und äh, da halt auch visuelle Medien entsprechend genutzt werden können. Und ähm, ja, bei den Skills ist es ganz wichtig, die sind halt äh, sehr äh, suchsensitiv für die LinkedIn-Suche und können von eurem Netzwerk entsprechend bestätigt werden. Ähm, Daher die Fähigkeiten, die ihr bis zu 50 Stück äh, ausfüllen könnt, halt euch so auf 10 bis 12 erstmal fokussieren und eure Kernkompetenzen äh, da entsprechend platzieren und äh, die halt dann auch von eurem Netzwerk bestätigen lassen. Das so einmal, einmal im Schnelldurchlauf.
0: Einmal die große Reise durch das ganze Profil durch. Du hast gerade den Social-Selling-Index angesprochen. Bevor wir aber in diese Tiefen noch hineingehen, wir haben zwei weitere genau. neue Personen auf der auf der Bühne. Holger und Renate. Holger, ich glaube, du hattest zuerst das Handzeichen gegeben. Schieß los.
3: Britta, Kai, cool, ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als am 23.12. hier mit euch zu plauschen und ich muss mich jetzt wahrscheinlich zusammenreißen, um nicht alle Fragen zu stellen. Britta, meine erste Frage, du bist ja seit 2016 aktiv, wie man auch dieser neuen Funktion entnehmen kann, wenn man die Info zum Profil anguckt. Wenn du jetzt nochmal zurückgehst... Ähm Hättest du du erwartet, dass du, äh, ich sag mal, diese Sichtbarkeit oder auch diese Relevanz auf auf LinkedIn ähm, bekommst? Und was war der Moment, wo du für dich verstanden hast, boah, da habe ich Bock drauf?
1: Äh. Ja, also ehrlich gesagt, 2016 habe ich ähm, mit äh, PIVIC, also ich bin auf LinkedIn gekommen. Vorher war ich halt nur im deutschsprachigen Raum tätig, habe für einen Verlag gearbeitet, musste nur deutschsprachigen Content quasi vermarkten, Äh, bin dann in die Enterprise Analytics Branche äh, gewechselt zu PIVIC Pro, einem europäischen Unternehmen. Und da war es natürlich dann klar, so jetzt äh, international tätig, also ab auf LinkedIn Und äh, das war halt mein Glück, äh, dass LinkedIn 2016 von Microsoft gekauft wurde und Microsoft damals noch total ausgelacht wurde und äh, warum die denn da irgendwie 53 Milliarden äh, Dollar versenken in ein Recruiting-Netzwerk und äh, ja, jetzt äh, nach sechs Jahren sieht man, äh, wo das hingeführt hat, nämlich zu einem allumfassenden B2B-Netzwerk. Bei mir war es halt so, dass wir als kleines Startup gegen Google Analytics und Adobe Analytics Analytics anstinken mussten und ich Content Marketing Verantwortliche war und äh, ich sowohl auf meinem eigenen Profil als auch auf der Unternehmensseite ähm, dann den Content gespielt habe. Und gemerkt habe, dass ich natürlich über mein, also nicht natürlich, sondern dass ich über mein eigenes Profil viel, viel mehr Reichweite bekommen habe. Und äh, ja, als Content-Strategin habe ich mich da entsprechend reingefuchst und äh, war halt dann auch äh, sogenannte Corporate-Influencerin und äh, Ansprechpartnerin für den deutschsprachigen Raum auf LinkedIn äh, für PIVIC Pro. Und äh, bin dadurch äh, entsprechend immer sichtbarer äh, geworden im Analytics- und Online-Marketing-Bereich und und gelogen. Ich habe von, äh, selbst das war 2018, habe ich erst so richtig den Schalter umgelegt. Da hatte ich immer noch nur ein Netzwerk von von 300 Personen und habe jetzt seit 2018 dann auf 26.000 entsprechend Gas gegeben, was halt daran lag, dass ich halt äh, alle Kollegen und Kolleginnen motiviert habe, äh, auf LinkedIn aktiver zu sein, dass wir unsere Kommunikation, unser Marketing, unser Sales entsprechend darauf ausrichten und ähm, ja, dass halt immer mehr Leute von außen mich äh, nicht nur halt über Analytics entsprechend äh, ausgefragt haben, äh, was damals noch mit in meiner Content-Strategie natürlich ein wichtiger Ankerpunkt war, aber parallel halt immer wieder meine LinkedIn-Tipps gespielt habe. Und äh, ja, das wurde immer größer und die Anfragen wurden immer mehr, so dass ich gesagt habe, okay, das ist jetzt irgendwie ähm äh, baue ich ich mir da wirklich ein sehr starkes Netzwerk auf und ich habe da richtig Narren dran dran gefressen, da will ich jetzt tiefer einsteigen und äh, bin dann bei Pro etwas kürzer getreten, habe mich dann nebenberuflich selbstständig gemacht und halt dann äh, LinkedIn forciert, ja, und jetzt ist halt der Schalt danach, ist dann der Schalter komplett umgedreht äh, worden, um halt äh, so vielen Leuten wie möglich äh, LinkedIn entsprechend näher zu bringen. Das in aller Kürze <lacht> zu diesem
3: Weg. Kai, hey, da habe ich noch eine zweite Frage oder wie sieht es bei euch aus? Wenn, wenn es Ja, mach schnell starten. und ich... Genau. Alles genau. klar. Britta, dein Lieblingstool außerhalb von, von LinkedIn für LinkedIn. Was ist dein, dein Tooltip 2022 bzw. 2023?
1: Ähm, ja, außerhalb von LinkedIn ist schwierig, weil sie sind, werden äh, meine zwei heißesten Favoriten und heißesten Eisen äh, sind direkt äh, mit LinkedIn entsprechend integriert, sind aber nicht von von LinkedIn. Äh, das ist einmal für die äh, Content-Planung äh, und Kommunikation authored up. Unbedingt, äh, alle, die hier zuhören, habe ich gerade, habe ich heute äh, den äh, Beitrag, also meinen aktuellsten Beitrag einfach gleich auf, aufrufen, äh, installieren. Damit könnt ihr eure Beiträge, seht eine gute Vorschau, könnt alles äh, vorplanen könnt äh, Templates abspeichern ist eine beta-version derzeit deswegen noch 100% kostenlos äh, was ich äh, wahns- wahnsinn finde und ähm, zukünftig werdet ihr über dieses Profil äh, über dieses Tool auch ähm, weitere Analytics-Daten entsprechend bekommen. Und das zweite, äh, mein absolutes Lieblingstool, äh, wenn man mit einem äh, Content Management äh, Content Relationships Management Tool arbeitet, wie HubSpot, äh, Sales, Salesforce und dergleichen. Äh, das ist Surfy, hießen vorher Lead Delta. Und äh, mit diesem Tool, das ist quasi mein Connector, meine Schnittstelle äh, von LinkedIn direkt in. Ins CRM, ich surfe quasi mit auf, auf den Kontakten ähm von LinkedIn und habe dann zusätzliche Schaltflächen und kann diese Kontaktdaten und Follow-Ups und äh, Nachrichtentemplates direkt aus HubSpot, äh, also bei mir ist es HubSpot, äh, entsprechend ähm, die Leute markieren, äh, die Leute in meinen CRM entsprechend pushen. Äh, Da bitte aufpassen, DSGVO, nicht jeden x-beliebigen Kontakt ins CRM pushen, sondern nur, wo wirklich äh, Kommunikation und Vernetzung schon stattgefunden hat.
3: Danke (lacht) schön. Für die Antworten, ich wünsche euch ganz tolle, besinnliche Weihnachtsfeiertage und Kai, an dich. Ich freue mich auf viel mehr Close the Deal in 2023 und Britta, ich freue mich auf dein Content 2023. Macht es gut und nochmal danke.
1: Danke, Holger.
0: Bis bald.
3: Ähm,
0: ich gucke auf die Uhr und ähm, die Frage an dich, Britta, und die Hoffnung, ob wir ein paar Minuten überziehen können. Wir verlängern, natürlich verlängern.
1: Gut. Wir.
0: das ist gut. Das Bei mir sehr, steht immer
1: haben... äh, ganz gro- o- groß auf dem Programm Overdelivern. Und da wir auch <lacht> heute früher angefangen haben und ihr eigentlich ja später sonst startet, können wir die Zeit gerne nutzen und äh, quasi äh, das alles abrunden.
0: Das, das freut mich sehr, denn wir haben, ähm, ich glaube, wir haben noch einige Punkte auf der Agenda und ähm, ähm, wir haben noch immer noch über 100 Teilnehmer mit dabei und es kommen sogar laufend noch neue hinzu. Und äh, ich glaube, es ist ein hochrelevantes Thema für uns alle und deswegen... Freut es mich sehr, dass du dir noch ein paar Minuten Zeit für uns nimmst. Du hast vorhin den ähm, Social Selling Index angesprochen. Ähm, was verbirgt sich dahinter und warum ist der wichtig für
1: uns? Ja, äh, alle parallel, das ist das Schöne an den Audio-Events, dass ich nämlich während ich Audio-Events lausche, quasi die Sachen auf LinkedIn ausprobieren und nachvollziehen kann. Ähm, ihr könnt, das ist jetzt aber eine eigene URL, unter linkedin.com sales ssi also linkedin.com sales slash ssi euren eigenen Social Selling Index abfragen. Äh, dadurch zeigt euch LinkedIn, wie sie eure Performance quasi gerade auf LinkedIn wahrnehmen, wie gut euer Profil gepflegt ist und äh, LinkedIn gibt euch durch diesen Score entsprechend Feedback und äh, ganz, ganz wichtig, das ist halt kein Gamification-Ding, äh, was LinkedIn uns anbietet, um uns einfach noch weiter auf die Plattform zu ziehen, äh, Ähm, Sondern wenn dieser Score mindestens über 60 ist, ähm, habe ich dadurch halt auch äh, Vorteile, dass meine Beiträge nochmal deutlich bessere Reichweite zum Start bekommen, sodass mehr Leute aus meinem aktiven Netzwerk äh, die Beiträge zu Gesicht bekommen, mehr Leute die Chance haben, halt äh, den dann halt auch mit Likes und Kommentaren zu versehen. Und wenn die Leute das dann kommentieren, geht das halt dann erst weiter ähm, durchs Netzwerk. Der Social Selling Index ist in vier Komponenten aufgeteilt. Ich erkläre das nur ganz kurz. Das ist einmal die orangene Komponente. Das ist das euer Profil. Ähm, da solltet ihr mindestens über 15 äh, kommen. Am besten, wenn es wirklich top gepflegt ist, ist äh, 20 plus. Äh, dann die lila und die blaue Komponente, das sind eure Netzwerkkomponenten. Lila ist die Qualität eures, eures Netzwerks. Da schaut LinkedIn, äh, sind da wirklich auch viele aktive Leute auf LinkedIn drauf, die auch äh, Netzwerkaufbau betreiben und äh, passen die gut äh, in, in euer Branchen-Setup entsprechend rein. Und die blaue Komponente, das ist das, was ihr am allereinfachsten beeinflussen könnt. Das ist einfach ähm, quantitativ äh, Netzwerkanfragen rausschicken und bestätigt bekommen. ähm, Die diesen, äh, diesen Score könnt ihr eigentlich nur killen, indem ihr quasi äh, links und rechts jeder, der der nicht schnell genug auf dem Baum ist, quasi ansprecht und äh, anfragt, in euer Netzwerk zu holen und äh, kein qualitatives Networking betreibt. Aber wenn ihr da quasi die richtigen Leute anfragt und die nehmen das an, äh, dann ist der, eigentlich ist der Balken, außer es hakt gerade mal bei LinkedIn, dann immer bei 25%. Und die grüne Komponente, das ist das, was bei den allermeisten aller noch äh, sehr verwaist ist. Ähm, das ist halt wirklich die eigene Kommunikation und vor allem das eigene Veröffentlichen von Beiträgen. Wenn ihr mindestens einmal die Woche, die Nicoletta hat es gesagt, so von wegen einmal die Woche wäre wenig. Äh, Einmal die Woche ist schon verdammt viel. Ich mache selber auch maximal zwei bis äh, maximal drei Beiträge äh, äh, in der Woche und äh, ich habe quasi meine 26.000 Follower wirklich mit qualitativen Beiträgen und dann lieber nur einen gemacht äh, in äh, in der Woche oder mal einen zweiten Ähm, als halt wirklich äh, jeden jeden Tag irgendwie was was rauszuhauen. Also es ist eher wichtig, die Qualität hochzuhalten und dann kriegt ihr auch äh, neue Netzwerkkontakte und die Beiträge laufen halt auch locker eine Woche durch, weil eben nicht jeder so verrückt ist wie die Britta, die jeden Tag auf LinkedIn ist, sondern äh, auch äh, einfach Leute natürlich anspricht, die irgendwie mal alle zwei, drei Tage oder zweimal die Woche irgendwie auf LinkedIn reingehen und wenn euer Beitrag dann halt dann gut gezündet ist, ist, dann bekommen die Leute das auch vors Gesicht.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Und äh, du hast gerade die die Gamification angesprochen. Also ich muss zugeben, ähm, wenn man erstmalig auf den SSI aufmerksam gemacht wird, so ein bisschen Gamification ist da ähm, schon drin, da ähm, den den Index weiter nach oben zu bringen oder seine seine Punktzahl weiter nach oben zu bringen. Und äh, muss zugeben, ähm, hin und wieder gucke ich da schon mal rein. Ähm, Du hast vorhin ähm, noch was Spannendes angesprochen, was ich gerne noch mal kurz mit dir vertiefen würde. Und zwar hast du über deinen eigenen Werdegang gesprochen und äh, hast dabei auch darüber gesprochen, wie du zum ersten selbst als ähm, Corporate Influencer gearbeitet hast und dann auch, wie das Team aktiviert wurde und ähm, bei LinkedIn aktiv wurde. Ähm, ich kann für uns sprechen. Ähm, bei uns bei Deal Circle ist es so, dass ich sehr aktiv bin ähm, bei LinkedIn. Mein Mitgründer Greg ähm, auch regelmäßig einen Beitrag macht und ähm, unsere ähm, HR-Kollegin Christina ähm, auch im Bereich Talentmanagement immer wieder ähm, Beiträge schreibt mhm. und aktiv ist. Ähm, wie breit sollte man das machen? Wie aktiv sollte man das spielen? Und wie, wie groß sollte das Team sein, das da aktiv ist? Ist Umso mehr, umso besser? Oder
1: kann man es auch vollkommen übertreiben? Äh, Vollkommen übertreiben sicherlich nicht, sondern jeder, der im Unternehmen motiviert ist, halt über seine Arbeit auch öffentlich äh, zu sprechen und ganz, ganz wichtig, den Leuten klarzumachen, dass sie halt das nicht nur fürs Unternehmen tun. Es geht nicht darum, äh, dass man halt dann nur über äh, Produkte und Dienstleistungen und nur noch die die Firma äh, in den Klee lobt, sondern LinkedIn ist halt auch ein sehr, sehr geiles äh, Weiterbildungsnetzwerk in der eigenen Branche und äh, dass sich das lohnt halt äh, LinkedIn als Kommunikations- und Weiterbildungsplattform zu nutzen und den Leuten bewusst zu machen, hier kannst du wirklich äh, mit Leuten auch, die eine ähnliche Jobposition in anderen Unternehmen äh, haben, die eine ähnliche Rolle haben, äh, dich ideal vernetzen und sich dich von denen aufschlauen, damit du das in deinem operativen äh, Geschäft entsprechend gut einsetzen kannst und ähm, halt äh, die Mitarbeitenden halt so motivieren, äh, ja, dass sie da wirklich eine haben. Sinna- für sich selbst, für ihre eigene Karriere, für ihre eigene persönliche Entwicklung äh, sehen und gleichzeitig natürlich die Unternehmenskultur und das Unternehmen äh, quasi Huckepack nehmen und äh, aus ihrem Verantwortungsbereich entsprechend äh, berichten, sich austauschen, Netzwerke aufbauen. Und so wie du es halt äh, sagst, es ist halt wichtig, aus i- allen Bereichen, aus verschiedensten Perspektiven, ähm, Unternehmensrepräsentanten und Corporate Influencer halt ähm, auf der Plattform zu haben, weil wir haben sehr, sehr unterschiedliche äh, Netzwerke und natürlich auch unterschiedliche Businessziele. Im HR-Bereich will man natürlich ähm, die neuen Talente entsprechend anziehen, dass man so ähm, mehr von dem Profil mehr aus der Unternehmenskultur und äh, den Unternehmensbenefits und so berichtet und wie das arbeitet. Entsprechend dann bei euch, bei Deal Circle äh, ist, ähm, du natürlich äh, mehr entsprechend äh, auf, die, auf die Acquisition und die Kooperationen entsprechend äh, gehst und natürlich auch die Produktvermarktung äh, nach, nach vorne bringst und äh, da halt auch wieder ein ganz anderes Netzwerk reinschreibst, schmeißt. Und ähm, das ist enorm wichtig aus den verschiedensten Bereichen, auch wenn auch aus Entwicklerteams, dass die Entwickler unter sich äh, auf LinkedIn austauschen, weil die ganz auf einem ganz anderen Niveau und äh, Level-Fachgespräche führen können und ähm, wir äh, Marketing-Leute und PR-Leute gar nicht in diese Zirkel einfach äh, reinkommen reinkommen können und dann halt auch nur oberflächlich natürlich irgendwie vielleicht eine Info droppen. Und wenn dann aber mal eine Nachfrage geht, äh, stehe ich auf dem Schlauch und dann ist es halt viel, viel besser, äh, wenn die Kollegen und Kollegen, die in dem Fachbereich äh, ja den Hut aufhaben, äh, dass die da äh, direkt mit, mit agieren und unterstützen.
0: Ja, Also durchaus eine individualisierte ähm, Content-Strategie für die einzelnen Bereiche, die man bespielen möchte, äh, was sich dann natürlich beim Profil schon äh, schon abzeichnet, äh, was ich da für eine Info, was ich äh, für einen Call-to-Action äh, hineinformuliere äh, und das dann eben auch über die Beiträge dann, dann so weiterführe. Ähm, ich sehe schon heute, die Community ist ähm, deutlich Marketing und, äh, und LinkedIn-Affina noch, als das, wir, äh, was wir bei anderen close to deal formaten hatten. Ähm, Julia, wir haben dich mit auf der Bühne. Ähm, schieß los.
4: Ja, hallo, liebe Britta, hallo, lieber Kai und hallo an alle anderen. Vielen lieben Dank fürs Aufrufen. Ich weiß, wir sind short on time. Äh, und deswegen vielen lieben Dank für ähm, das Aufrufen, den interessanten ähm, input und wertvollen Mehrwert, den wir hier heute bekommen. Ich habe eine kurze Frage zu ähm, dem Thema Algorithmus. Ähm, Und zwar ist ja vor ja, circa zwei Wochen so ein Aufschrei durch die LinkedIn-Community gegangen, dass ja die Impressionen nicht richtig angezeigt werden. Die Kommentare sind verschwunden, die Likes sind verschwunden. So ein bisschen steckte da so der Wurm drin. Und da würde mich interessieren, war hier für der LinkedIn-Bug oder, ja, ein LinkedIn-Bug verantwortlich oder geht das doch in Richtung Algorithmus? Spielt der Algorithmus da ein bisschen rum? Dreht er dann seinen Schrauben? Oder was ist so dein ja, deine Sicht darauf, Britta?
1: LinkedIn hatte in diesen besagten Situationen einfach äh, mal ordentlich Schluck auf, dass halt mal äh, manche Kommentare, obwohl Kommentare sichtbar sein sollten, nicht mehr angezeigt worden, worden sind oder ähm, wie du sagst, äh, die Impr- der Impressionen ich hatte irgendwie 30 Likes. 50 Kommentare und äh, 300 Impressionen, was irgendwie n- überhaupt nicht mehr im Verhältnis war. Ähm, ja, das, äh, das ist wirklich äh, nur Schluck auf und dann quasi eine falsche, falsche Auszeichnung oder dass halt ein Feature dann äh, gerade weg ist. Bei den Kommentaren wird es daran gelegen haben. Äh, LinkedIn hat leider äh, sehr kurzfristig eingeführt äh, die äh, Kommentar-Pin-Funktion die noch gar nicht richtig ausgerollt war, haben sie jetzt wieder sofort zurückgerollt, weil angeblich zu wenig genutzt wurde, was ich äh, als äh, äh, Pseudo-Argument irgendwie nur nur gelten lasse, äh, weil es halt gar nicht alle äh, nutzen bisher äh, nutzen konnten. Und äh, ich vermute, dass sie erkannt haben, dass äh, die allermeisten Nutzer einfach den gepinnten Kommentar dafür genutzt haben, um da irgendwie einen äh, Link entsprechend reinzupacken, um die Leute wegzuschicken. Aber ähm, das... äh, passiert immer mal wieder natürlich, dass äh, nicht Daten äh, adäquat ausgespielt werden, äh, weil LinkedIn gerade enorm viele Features im Hintergrund äh, auch ausspielt, wie zum Beispiel auch die äh, Post-Scheduling- Funktion, dass ihr Beiträge ab sofort vorplanen könnt und ähm, da die da permanent einen neuen Rollout haben und äh, verschiedenste Sachen testen, kann es immer mal sein, dass an dem einen oder anderen Tag irgendwie der Beitrag nicht richtig anläuft oder halt vielleicht die äh, die Datenbasis da da nicht richtig ist. Sich da nicht verrückt machen lassen, sondern einfach Kontinuität an den Tag legen und weitermachen.
4: Vielen lieben Dank und dann bleibt mir noch zu sagen, äh, ich hoffe, dass es noch weitere Formate äh, in 2023 so gibt und äh, freue mich, weiterhin von dir zu lesen, Britta. Und ja, auch allen guten und einen guten Rutsch schon mal.
1: Danke. Schöne Feiertage, guten Rutsch. Ciao, ciao.
4: Ciao, ciao.
0: Britta, so langsam befürchte ich, müssen wir dann auch ähm, zum Ende kommen, aber ähm, bevor wir das machen, eine ähm, kurze Zusammenfassung von dir würde ich mir noch wünschen und ähm, Wir haben eine eine große Reise heute mitgemacht ähm, über das Profil, über die Beitragsplanung, ähm, über Automationstools, über den SSI. Wenn du denjenigen ähm, in der Runde, die noch bisher wenig bei LinkedIn aktiv sind, ähm, eine kurze Summary geben könntest, von 0 auf 100 in 2023, ähm, wie sollte man vorgehen?
1: Sehr gerne. Genau. Schritt 1. Macht erstmal euer Profil fit, äh, schaut es euch an, äh, macht da ein gutes Porträtfoto äh, rein, Hintergrundprofil, äh, füllt äh, die Infobereiche aus, schaut einfach mal in mein Profil, das ist wirklich exorbitant ausgefüllt und lasst euch da inspirieren, ob es den einen oder anderen Bereich gibt, äh, den ihr auch quasi individuell damit leben füllen könnt, denn das äh, Profil ist eure, äh, eure Len- Landingpage. Danach äh, fangt an, euer Netzwerk aufzubauen, holt bestehende Kontakte, Kollegen, Kolleginnen, äh, Kunden, Geschäftspartner, Partnerinnen entsprechend äh, ins Boot. Das sind die Leute, die nämlich dann, wenn ihr anfangt, eigene Beiträge zu schreiben, auch die ersten sein werden, die mit den Beiträgen interagieren werden. Und ihr braucht natürlich, äh, je größer euer Netzwerk, desto mehr äh, Resonanzboden erzeugt ihr natürlich auf, auf LinkedIn. Ähm, Dritte Sache, fangt an, wenn ihr noch keine eigenen Beiträge habt, euch noch nicht so richtig rantraut, äh, flaniert auf der Plattform, sucht euch Leute aus eurer Branche raus, äh, wie den Kai zum Beispiel, äh, der regelmäßig Content veröffentlicht und steigt da in die Kommentare ein. Und äh, bitte wertvolle Kommentare hinterlassen, nicht einfach nur, ja, finde ich gut, äh, dadurch äh, löst ihr keinen Trigger aus, dass andere Leute sich dann äh, mit euch vernetzen wollen, sondern äh, steigt wirklich äh, tiefgründig in die Diskussion ein, so dass ihr bei anderen Aufmerksamkeit auf euch erzeugt und das vierte ist natürlich die Königsdisziplin, ähm, regelmäßig ein bis zwei Beiträge die Woche zu ähm, veröffentlichen auf LinkedIn und äh, dann äh, dann werdet ihr sehen, dass, äh, wenn diese vier Sachen gemacht werden, dass euer Social Selling Index sehr, sehr schnell in die Höhe geht, das für eure persönlichen Profile worüber wir so gar nicht gesprochen haben, sind irgendwie Company Pages und äh, LinkedIn Ads. Im Unternehmenskontext ist es natürlich wichtig, ähm, wenn wir natürlich auch äh, in den Sales gehen, ähm, dass man auch gute Brand Awareness und Lead Generierungskampagnen auf LinkedIn schalten kann. Ähm, LinkedIn hat da wirklich mit dem Campaign Manager ein mega cooles Tool, äh, weil sie eben jede Menge B2B-Daten von den Unternehmen und den einzelnen Personen aus den Profilen entsprechend aggregiert und man da wirklich wirklich ein sehr äh, ja, sniper ähnliches äh, targeting an den äh, an den tag äh, legen kann so dass ihr äh, quasi unterstützend mit eurer eigenen kommunikation dann kombiniert auch mit äh, linkedin ads äh, das unternehmen präsenter machen könnt und äh, die unternehmensseite das ist auch noch mal ein ganz wichtiger hinweis äh, Die Unternehmensseitenbeiträge werden äh, vom Newsfeed entsprechend auch sehr, sehr gering ausgespielt, wenn nicht die Mitarbeitenden und die Follower entsprechend dort in die Interaktion gehen, Äh, deswegen ähm, habt auch immer die Beiträge von eurer eigenen Unternehmensseite auf dem Schirm, da kann man mittlerweile auch die Glocke aktivieren, wie auf den Profilen. Dadurch kriegt ihr wirklich jeden Beitrag von der Person oder von der Unternehmensseite mit. Und wenn ihr da einen Kommentar hinterlasst, fliegt das dann entsprechend auch in euer Netzwerk. Das war's von mir von he- für heute.
0: <lacht> Perfekt. Tausend Dank, liebe Britta. Ähm, extrem spannende Insights. Und ähm, ich glaube, wer jetzt noch nicht weiß, wie er im nächsten Jahr LinkedIn ähm, auf ein neues Level bringen kann ähm, und dabei sein Netzwerk ähm, erweitern kann, der ist selbst schuld. Ähm, Vielen Dank an die die Zuhörer, an die Teilnehmer für die rege Diskussion. Ich habe auch viele Fragen parallel ähm, über die die E-Mail-Funktionen von LinkedIn bekommen. Es scheint ein Thema gewesen zu sein, was für euch hochrelevant war. Und äh, Britta, du hast es einfach fantastisch gemacht, uns da ähm, sowohl in der Breite abzuholen, aber auch in die Tiefen hineinzugehen, um mal ein paar Insider-Tipps zu lernen. Wer das Ganze nochmal nachhören will, um dann sein LinkedIn-Profil Stück für Stück weiter auszubauen, ähm, ihr wisst, jede Closed-Deal-Session wird auch als Podcast veröffentlicht über Spotify und alle gängigen Podcast-Player. Das heißt, da jederzeit gerne nochmal reinhören. Und ähm, ja, für uns geht es jetzt in eine Mini-Weihnachtspause. Wir hören uns am 13. Januar wieder, dann spreche ich mit Johannes Laumann von Mutaris darüber, wie das aktuelle distress ma geschehen sich entwickelt hat. Also von Happy Sunshine LinkedIn hinein zum Distress- und Insolvenz-M&A-Markt. Aber natürlich dem aktuellen Marktstand gegeben ein sehr, sehr spannendes Feld. Euch allen frohe Weihnachten, genießt die Tage, kommt gut ins neue Jahr, erholt euch und dann hören und sehen wir uns alle im neuen Jahr wieder. Vielen, vielen Dank.